Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e um voo de cheque sem simulação de pane não é voo de cheque. Oscar Animal, Alfa, aviadores, e o meu nome é Luiz Eduardo Pugliese e o voo de cheque é o voo mais tranquilo que tem. Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira e por mais que você catrape em todos os seus voos, o voo de cheque sempre é o mais lambido de todos. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e. Ai meu Deus! <risos> 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 Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar do momento da verdade, o voo de cheque. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar de todas as etapas do processo, a solicitação para a ANAC, o briefing, os detalhes do voo e muito mais. Mas tudo isso só após a nossa sessão de notas. senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. Então, pessoal, hoje nós vamos dar alguns recados aqui, além dos e-mails. Então, por este motivo, nós escolhemos apenas um e-mail para essa sessão de notas, pois assim ela não vai ficar tão longa e cansativa, né? Bom, mas sem mais delongas, vamos para o feedback. E quem escreveu isso, senhor Cobel? Quem mandou isso aqui foi o Pedro Santos, 29 anos, Recife, Pernambuco. Ainda analista de sistemas. Que isso, cara? Analista de sistemas é um orgulho. O cara, o cara tá se formando piloto aqui, mas ainda coloca ainda na lista de sistemas. Pô, se fosse ainda vendedor de coco na praia, ainda uma coisa, pô, na lista de sistemas é, pô, tem, tem um certo nível, né, cara? Vamos, vamos ter orgulho da classe aí. Não é nada fácil não, né, cara? Difícil pra caramba, velho. Eu que eu diga. <risos> PP checado, voando regularmente pra fazer as horas de PC. Aproximadamente 65 horas de voo. Ó, oh, tá bem pra caramba, pô. Sobre as questões de aviões de trem de pouso convencional, em instrução só fiz horas de voo em aviões convencionais. Durante o PP foram aeroboeiros no Aeroclube de Pernambuco, em Recife. E agora, depois de checado, estou voando o PA-18135 na Brasflight, em Caruaru. Diferentemente do que foi dito, o aeroboeiro não tem bequilha louca. A ligação dos pedais, a bequilha por cabos e molas. Apesar de que, em inclinações extremas, ela pode ser desacoplada, voltando a se acoplar quando ela se alinhar novamente. Voando o bueiro, sempre fiz pousos de três pontos. Inclusive, tem uma descrição melhor de como é feito o arredondamento nesses casos. A vista, à medida que a bequilha vai descendo, vai se desfocando, para que o cérebro passe a dar atenção à visão lateral e panorâmica. É através da vista de ponta de olho das margens da pista pelas laterais que se sabe o quão perto o avião está da pista, qual é a inclinação do avião em relação ao horizonte, se o avião está mais para um dos lados da pista e precisa ser corrigido, e por aí vai. É bem interessante, mas o treinamento para isso é sofrível, fazendo muita gente, eu inclusive, começar a achar que nunca conseguiria. Sobre o pouso do PA-18, onde estou voando, a recomendação forte é de só fazer pousos de dois pontos, mas não chega ao ponto de levar o manche todo à frente logo que ele toque ao solo. À medida que a velocidade vai diminuindo, vai se levando progressivamente o manche mais à frente, até que a bequilha toque a pista. E um fato curioso é que nunca taxiei em S. Me limitei sempre a esticar o pescoço e ver somente uma polegada de pista de táxi à frente. Mas não colocou a cabeça pra fora, hein? Infelizmente não fez o táxi Ace Ventura, né? <risos> Precisando de mais detalhes ou informações, posso mandá-las por e-mail. Ou mesmo participando do CPCast. Olha o cara se escalando, velho. <risos> 
tu já é da família, cara. <risos> Abraços e mantenham a reta. Maravilha. Bom, o que eu tenho a comentar sobre o e-mail do nosso amigo é, primeiramente, lá no comecinho dos e-mails ele atendeu nossa especificação e falou ali o nome dele, a idade, a ocupação, falou até o nível de formação que ele tá fazendo na aviação, né? Aquele tal PP checado e fazendo as horas de PC. Isso aí, isso é importante. Exatamente. Então, por favor, pessoal, nos próximos e-mails que você escrever pra gente, continue nesse padrão, porque nos ajuda bastante. E agora sobre essa parte que ele comentou aqui, por exemplo. Para que o cérebro passe a dar atenção à visão lateral e panorâmica. Isso é uma coisa que até muitos instrutores recomendam a gente fazer, por exemplo, a famosa hora de nacelle. Para quem não conhece né, o que é hora de nacelle, é quando você entra na aeronave, a aeronave está desligada, está com calças e tudo mais, e você fica ali dentro do cockpit da aeronave apenas para você se acostumar com o painel e também com a visão do lado de dentro, olhando para fora da aeronave. Né? Então, por exemplo, se você vai voar um paulistinha ou um aerobueiro, que são aeronaves com trem de pouso convencional, tente fazer algumas horas de nacelle, chega ali, por exemplo, uma hora, duas horas mais cedo, antes de começar o seu voo, para você ficar um tempinho ali na, na aeronave desligada e assim você já fica treinando a sua visão periférica, que o pessoal fala, né? Assim você vai ter um aproveitamento muito melhor na hora que você estiver ali na corrida para decolagem e também no pouso. E pessoal, como eu falei aqui, nesse Notan, a gente vai ler apenas o e-mail do nosso amigo aqui que a gente acabou de citar. Só que vale também agradecer ao pessoal que comentou também nesse episódio e também pro pessoal que tem enviado e-mails sobre os episódios anteriores, porém não é cabível a gente ler aqui no ar, né? Porque são os episódios que já foram ar aí algumas semanas. Então, senhor Matheus Quadros, Bruno Zatoni, Tibalt Riben, Tiago Lima, Paulo Henrique, Gabriel Tslav Borges, Eduardo Pedrosa, Gabriel Lima e Emanuel Cavalksuk, muito obrigado pelo feedback, pelo e-mail e pelo comentário aí de vocês. Por favor, sigam mandando o feedback de vocês. E, pessoal, agora vamos falar aqui sobre o nosso final de ano. Teoricamente, o próximo episódio do CPCast seria lançado no dia 31 de dezembro. Porém, nessa data, todo mundo vai estar vestido de branco lá na praia pulando, comemorando o ano novo, né? Então, nós que também merecemos umas férias, vamos tirar um recesso nesse final de ano. Mas de apenas um episódio. Então, como vai funcionar isso aí, senhor Cobel? Então, se o nosso amigo aviador não for um viajante no tempo e estiver ouvindo o episódio na semana do lançamento, que é a semana do dia 17 do 12, o episódio do dia 31 do 12 de 2012 não irá ao ar. A gente só vai retornar no dia 7 do 1, caso o mundo não acabe no dia 21. Não acabando, a gente lança os próximos episódios no dia 7, que já está gravado. Exatamente, temos pelo menos aí alguns na fila já para a gente começar a edição. Eu realmente espero que o mundo não acabe, porque eu não gastei tanto dinheiro na aviação assim para o mundo acabar e não conseguir nenhum emprego. Mas segundo o filme 2012, se você estiver no avião, você consegue se salvar. <risos> Ah, e tem um detalhe sobre esse filme que citaram aí no, no Facebook esses dias. Todo mundo fala, né? Ah, eu sou piloto, eu vou sobreviver ao fim do mundo em 2012. Só que no filme, se você prestar atenção, o piloto daquele avião morreu. Quem conseguiu pegar aquilo foi aquele motorista de limusine lá. <risos> motorista de limusine e aquele médico lá. Bom, mas voltando ao tema, pessoal, e também pro pessoal que anda perguntando aí nos comentários qual é a periodicidade de lançamento do CPCast, quem ainda não percebeu, a gente lança os episódios a cada duas semanas. Ou seja, a gente lança uma semana sim e a outra semana não. Uma semana sim e a outra semana não. E é importante reforçar que é semana sim e semana não. E não, por exemplo, segunda sim, segunda não, terça sim, terça não. A gente consegue manter aqui a semana de lançamento, mas a gente ainda não fixou um dia. Porque tem sempre né, algum detalhe pra gente deixar ainda mais perfeito, ainda mais bem editado durante a finalização da edição. Então a gente sempre foca na qualidade do que na periodicidade do dia em si da semana. E, senhor Cobel, tem gente enviando feedback para o e-mail errado. Estão enviando, por exemplo, para 
o e-mail de contato do canal piloto. E esse não é o correto. Qual é o e-mail certo para isso? cpcast.com.br Mandando para outro vai ser desconsiderado. Exatamente. E se a pessoa está carecendo aí também de agilidade e ainda não nos segue nas redes sociais, quais são as nossas URLs? Temos o arroba canal piloto no Twitter e o Facebook fb.com canal piloto. Exatamente. O Facebook está aí caminhando para se tornar o novo Orkut, mas ainda estamos citando ele aqui. E citando mais uma vez que se você não quiser ter o ar do trabalho de ir até o site para escutar o episódio, você pode assinar o nosso feed e baixar diretamente aí no seu celular. E as instruções para isso estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notantes desse episódio, o que temos agora? Se o mundo não acabar... <risos> E eu não tiver a chance de pilotar o um Antonov, temos o CPCast Episódio 9, voo de cheque de piloto privado. Então pessoal, vamos começar aqui do começo, pelo princípio. Quando vocês foram chegando no fim das navegações e já começaram a se preocupar com o voo de cheque, como vocês reuniram a papelada, a CIV e tudo mais? Ou seja, como vocês fizeram tudo por conta própria ou vocês contrataram um despachante ou serviço do Aeroclube? Bom, é, na verdade eu comecei a reunir todos os papéis após o meu voo cheque, porque é, eu achava melhor assim, e o papel principal, que era a FAP, o, era o checador que ia entregar. E eu reuni todos os papéis e eu entreguei para um despachante do próprio clube, dei uma grana para ele, normalmente todo mundo faz isso, e logo em seguida ele já mandou para a NAC, aí foi só aguardar mesmo. No meu caso, como eu já citei em outros episódios, eu não moro perto do campo de Marte, né? então ia ser um pouquinho que trabalhoso para mim, reunir a papelada, pegar a assinatura de todos os, os instrutores com os quais eu vou ali no campo de Marte e tal. Então, tal qual o Pugliese, eu contratei um despachante, que na época custou 200 reais. E assim, todo o processo de papelada e assinatura e tal, demorou mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, para ficar tudo pronto e enviar o cheque lá para a NAC. Que isso, Salles, te roubou, hein, cara? Eu paguei 90 reais só, o cara xerocou tudo que tinha que xerocar e mandou na hora. 90 reais, cara? Na verdade, 80, 80. Ah, não, cara. Aqui eu quase paguei. Não paguei, ainda bem, mas eu quase paguei por dentro. Olha aí, então é no Rio de Janeiro que é barato, né? Aqui que é caro, não. Não, mas São Paulo é tudo mais caro, pô. Bom, é, do mesmo jeito do Pugliese, é, eu comecei a reunir a papelada depois do, do próprio cheque em si. Na época que eu chequei, começou aquela, aquela pescurada tá, na, que inventou aí de FAP digital. Então, o pessoal dá uma senha para o checador, ele bota todas as informações na FAP e envia digitalmente. Só que parece que deu um problema lá com a senha dos checadores, então enrolou pra caramba pra, pra poder solicitar o cheque. E depois do cheque em si, é, demorou aproximadamente dois meses até enviar o meu processo pra NAC. Enrolou muito. Bom, eu chequei, eu chequei no dia 29 de abril. Foram enviar minha, meu processo pra NAC dia 1 de julho. Eu acho que o despachante lá do número clube tem algum, alguma treta com alguém de dentro da NAC, não é possível. Eu entreguei os documentos, 
Fui pra casa e no meio do caminho recebi uma mensagem e falou, ó, oh, já, já enviei, acabei de enviar. Eu, caralho, que isso, cara? Então, peraí, é, desde que você pediu ou pagou pro seu despachante até o momento que foi enviado e aceito pra NAC, passou o quê? Um dia? Não, aí também não. Pra ser aceito pra NAC aí demora mais, né? Ah, pô. Foi, é, o negócio é que ele foi enviado pra NAC. Não demorou nada pra enviar. Ah, sim, então. E qual foi o prazo do começo ali, quando você contatou o despachante, até chegar por parte da NAC o seu pedido? Demorou quanto tempo? Cara, eu não sei. Eu sei que no total demorou aproximadamente 54 dias. É, o tempo padrão, basicamente. Tá certo. Olha só, viu, Pugliese? E depois do processo concluído, né? É, eu imprimi a minha provisória e a NAC começou a processar o meu meu, meu cheque, né? Pra poder emitir a CHT definitiva. Só que desse tempo, cara, da provisória até a definitiva, demorou aproximadamente mais seis meses, mais ou menos. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. E agora vamos começar do primeiro passo inicial para a parte ali do voo em si, pessoal. Quando vocês acertaram ali com o um checador ou com o um instrutor que organizou tudo com vocês, como funcionou essa parte? Vocês precisaram, por exemplo, é, ligar e acertar com o um checador para fazer o voo de cheque? Ou o próprio aeroclube já cuidava dessa parte? Enfim, como funcionou essa parte para vocês marcarem o primeiro encontro com o checador e ir ali para o briefing? Então, na verdade, o, o nosso aeroclube lá já tem um checador próprio mesmo do aeroclube. Inclusive, ele já trabalha em alguma parte de administração, algo assim, lá dentro. Então, ele tá todo dia lá. Então, era só você avisar normalmente um dia antes que tinha aluno para chegar. Normalmente, os instrutores falavam e tinha aluno para checar, desculpa. E ele já se preparava já pro dia seguinte. Então, era só eu chegar e fazer o voo, porque o voo cheque lá no Aeroclube tem preferência sobre qualquer outro voo. É, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no meu. A gente tinha ali um, um instrutor próprio na época, sendo que eu chequei no início de 2011. Aí foi a mesma coisa. Assim que o despachante, que era meio que associado ao Aeroclube, né? Já recebeu a liberação de cheque por parte da NAC, eles mesmos já acertaram ali com o instrutor, eu só precisei fazer uma ligação para realmente confirmar a data e horário com ele aí eu cheguei lá no dia e deu tudo certinho e no seu caso, Jean, como funcionou lá? Bom, também o checador próprio do Aeroclube só que ele também fazia outras funções, ele voa na aviação executiva, né, voa Citation, então aqui em Luziano tem dois checadores, na verdade três, né, porém disponíveis na época do meu cheque tinha só dois, um tava em Belo Horizonte e outro tava em não lembro onde ele estava, entendeu? Mas mesmo assim estava voando. Então era de acordo com a disponibilidade do checador mesmo, entendeu? Não só com a sua. Então Sim. eu falei, cara, então quando você puder, cara. Eu me enrolo aqui e apareço no dia que você puder. Foi desse jeito. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. E agora o briefing em si, o planejamento, a parte do planejamento. Quando vocês sentaram lá de frente com o chegador, como funcionou? Ele fez muitas perguntas para vocês em relação ao prático e ou teórico? Ele deu muitos detalhes ali do planejamento ou ele deixou você simplesmente falar para ver o nível de conhecimento que você tinha? Como que funcionou essa parte do, entre aspas, interrogatório? Cara, comigo não teve nada disso. Ele falou assim, ó, prepara o avião e a gente vai. E aí, preparei o avião, a gente acionou e tal, e foi como assim, mais um voo normal. Durante o voo mesmo, que ele falou, ó, ah, vamos fazer isso, isso e isso, e depois a gente faz o pouso final. Foi só isso mesmo, não teve nada de briefing, ó, decola, faz não sei o que, navegação pra onde, não teve nada disso não. Mais uma vez, foi bem semelhante ao meu caso. Briefing mesmo, como tal qual teve nos outros voos, né, não teve nesse. A única conversinha que a gente teve ali em solo foi um detalhe que tornaria o meu voo check um pouquinho mais tenso. Ele foi lá e chegou pra mim, ó, 
uma das minhas licenças, que se não me engano era de instrutor desse checador, né? Que ele é checador e instrutor, obviamente. A minha licença de instrutor tá vencida. Assim, se não me engano era de instrutor. Posso estar falando uma mega besteira agora, mas até onde eu me lembro era isso. A minha licença de instrutor tá vencida. E por ordem da ANAC, você tem que ter um checador e instrutor no voo. Então a gente vai fazer assim. A gente não vai fazer o voo de check no Cherokee, que tem só dois lugares. A gente vai fazer o voo de check no Tupi, que tem quatro lugares. E além de eu, que sou o checador, também vai nesse voo um outro instrutor, que tá tudo regularizado. E assim a gente vai atender as normas da ANAC. Ou seja, no meu voo de check foi o checador e ainda mais um instrutor lá no banco de trás para dar mais tensão ainda pro aluno. <risos> Então, é só uma observação, o nome disso aí é checador-observador. Ele só pode fazer o, exatamente o voo check com algum instrutor. Então, na verdade, ele só observa. A gente tem um instrutor lá, um, desculpa, um checador lá em Maricá, que ele fazia exatamente isso, porque o checador que eu chequei, teve, ó, ele teve um acidente, não sei o que, perdeu o semal, aí ficou aquela confusão. E como tinha aluno pra checar, a gente teve que arranjar um. E o único que fazia isso era o checador-observador. Só que, por exemplo, quem voava no ciclo 2 não podia fazer isso, porque precisava de três pessoas. Então, as pessoas que sempre voaram no ciclo 2 tinha que fazer uma adaptação pro 172 pra assim poder checar. Ah, sim, é, então. Foi exatamente isso que aconteceu no meu caso, então. Do mesmo jeito que o PubRev, é a mesma coisa, cara. É, faz a inspeção interna lá, externa, e vamos lá. Foi em voo mesmo. Ele falou, não, vamos fazer tais manobras, e normal. Tanto é que isso contribuiu pra que eu me sentisse mais calmo na hora, na hora do voo, entendeu? Porque, assim, a galera que faz o, o aluno falar, ah, o que que faz o alternador, o que é o magneto, o que que ele serve, eu acabo deixando o aluno nervoso. É, provavelmente, eu pelo menos acho que o seu voo, por exemplo, deve ter sido bem tranquilo, né? Foi, foi tranquilo. Quer é, o clima, quando você só vai pra, pra inspeção interna, faz a interna, aciona e decola, é como se fosse um outro som normal. Então, acho que deixa bem mais tranquilo. Mas assim foi o meu caso, bem tranquilo mesmo. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Agora, sobre o voo em si, pessoal, quais foram as manobras, as planes, procedimentos, enfim, quais foram os pontos que o checador fez e solicitou durante o voo? Não, agora que vai começar a parte interessante do meu voo check. É, eu tinha, eu tinha não, o Aeroclube tinha na época dois bueiros funcionando. Um, na, naquela época, um bueiro tava sem o transponder, tava inoperante e o outro tava voando. Então foi o seguinte, a gente, eu escolhi o que tava sem transponder, até porque o pessoal falou que durante o voo check eu não iria utilizar o transponder. E eu deixei o outro aeronave que tava com o transponder bom pro garoto que ia fazer uma navegação que iria precisar do transponder. Então, beleza, fui lá, preparei o avião, peguei os fones, trouxe os documentos, aí chamei o checador, né? Aí acionamos, fomos lá pro ponto do cheque de motores e assim que a gente começou a fazer a, o cheque de magneto, a RPM caiu 300. Aí o checador, opa! Pode parar que nesse aí não dá pra voar, não. Então, nós voltamos, não sei o que, eu já tava, caramba, é hoje que, que eu não vou checar, que não sei o que. Aí o checador falou assim, não, pega lá outro avião que a gente tem preferência. Então, peguei outro avião, aí foi aquela correria, que já tava um pouco atrasada, eu tive que pegar, trocar os documentos, subir, descer, pegar fone, não sei o que, enfim. Aí, a gente é, acionou, tudo certinho, foi pra decolagem. Na decolagem, cara, eu já comecei a fazer uma coisa errada, a gente tava com um pouquinho de vento de través. E eu, ao invés de dar asa contra o vento, dei asa a favor do vento. Então, quando eu levantei a cauda, o Buenem já começou a subir uma rodinha. Ficou numa rodinha, só eu tirei do chão. Eu falei, caraca, não acredito, cara, comecei bem já. Eu olhei pra trás, <risos> dei uma olhadinha pra trás, tava o estudou tranquilão, olhando pro lado, nem aí, né? Eu falei, bem, então beleza. Aí, após a decolagem, o checador falou assim, ó, entra no circuito de novo e faz mais dois pousos normalmente, sem nenhuma aproximação específica. Então, cara, a atmosfera naquele dia tava aparecendo um liquidificador, tava batendo muita coisa. Daí, eu iniciei a perna do vento, perna base, só que eu fiz muito curta a perna do vento. 
por causa exatamente do vento. Tava batendo muito, eu julguei errado. Então meti full flap, fui glissando e ainda tava alto, né? Eu falei, ih, meu Deus do céu, vou catrapar. Não deu outra. Arredondei, meti aquela porrada, o boeirinho ficou de lado de novo, consegui acertar e arremeti, né? Aí, eu já esperando pra tomar um esporro. Que nada, aí a gente entrou no circuito de novo, aí ele falou assim, ó, prolonga um pouquinho mais a perna do vento. Beleza, prolonguei um pouquinho, gerei a base, fiz tudo certinho, tá, minha rampa tava bonitinha. Quando eu fui trazer, dei, dei aquela lambida mais bonita que eu já fiz na minha vida. Aí ele, pô, muito bom, agora arremete aí. Aí arremetemos, fomos pra, pra área ali onde, onde, onde a gente costuma fazer as manobras. A gente fez um stall com motor e sem motor e continuamos mais em frente como se fosse uma navegação. Fomos até Saquarema, eu não, agora de cabeça eu não lembro quantas milhas que, que dá, mas deve ser aproximadamente uns 20 minutinhos de maricá ali. Então na, na vertical do aeródromo ali de Saquarema, que tá desativado por causa da NAC, o instrutor já apagou uma pane. E eu já esperava isso porque ele sempre faz isso, então o pessoal me falou. Então aí eu, eu meio que fiz uma aproximação 360, só que eu tive que ver pra qual lado que o vento tava vindo, porque eu tinha que pousar contra o vento. Então minha única alternativa era olhar pro mar. Então eu vi mais ou menos aonde que as cristas da, da, da água estavam indo, pra eu escolher a cabeceira. Aí eu vim, fiz a aproximação ali, certinha, tudo bonitinho na rampa, chegou mais ou menos uns 150 pés e ele pediu pra arremeter. Arremetemos, aí eu fiz um S sobre estrada e um 8 ao redor de Marcos. Aí após isso eu falei, ó, ah, muito bom, tá aprovado, vamos voltar. Bom, aí a gente voltando, a atmosfera batendo pra caramba, entrei no circuito. Fui ali, girei a base pra final. Quando eu tô ali na final, corrigindo, não sei o que, eu, eu ouço assim. Cuidado pra não entrar de roda. Assim que ele falou, cuidado pra não entrar de roda, eu meti a roda. Entrei de roda, entrei errado, mas eu consegui corrigir. Ele falou, poxa, que pena, esse é um pouso tão bonito. Aí foi isso, a gente terminou o voo e fui assinar a papelada lá que tinha que assinar. Bom, no meu caso, as aventuras já começaram ali logo em solo. Quando a gente deu a partida ali no Tupi, que é o Embraer 712, uma das primeiras coisas que a gente vê ali na listinha do check, né, do checklist, é o alternador. E no caso desse Tupi em especial, o alternador, não sei porquê, estava um pouquinho abaixo do normal. Aí o checador já começou dando aquela pressão, né? Olha aí, o alternador tá normal? Eu falei, não, tá abaixo do normal. Então o que você quer fazer? Você quer prosseguir com o voo ou você quer cancelar aqui e marcar o voo de check para outro dia? Aí já vem aquele negócio, né? Fiquei ali uns 5 segundos em silêncio. <risos> Aí eu falei, não, vamos, vamos fazer assim, vamos prosseguir com o táxi, vamos até ali a cabeceira, como o dia aqui em Marte tá tranquilo, né? Se até lá não normalizar, aí sim a gente volta e corta o motor e a gente marca para todo dia. Aí ok, aí felizmente a gente continuou e deu tudo certo ali, até quando a gente chegou na cabeceira já tava tudo normalizado. É, agora na parte da decolagem em si, logo após a decolagem ele não pagou uma pane, porque ali o campo de Marte é movimentado pra caramba, né? Então ele não podia arriscar fazer uma pane justamente ali da após a decolagem. Então, uma coisa que ele fez que eu não sei se eles treinaram aí no seu treinamento também, Pugliese, foi a queda de potência. Não necessariamente pane, mas queda de potência. Já chegou até isso no seu voo de check? Hum, não, me... não, no voo de check eu não tive não. Eu tive pane mesmo. Ah, beleza. Então, assim, queda de potência eu só tive duas vezes em todo o treinamento de piloto privado. E pediram isso justamente no voo de check. Aí, assim, a potência normal no tupi, até onde eu me lembro, que eu não vou tupi faz um tempinho já, é deixar em 2 em 400 de RPM, né? Aí ele puxou ali para 2 e 200. Aí ele falou, aí, tá com perda de potência. O que que você faz? Você quer seguir até Atibaia, que era o destino do nosso voo, ou quer voltar ali para Marte? Aí eu falei, não, realmente, vamos voltar para Marte. Então, antes da gente atingir até o Pico do Jaraguá, eu já ia iniciando uma curva. Aí falou, não, ok, já sei que você sabe mesmo o que fazer, então vamos continuar mesmo. Aí, ok, esse já foi aí o segundo teste, né, durante o voo de cheque. Aí, no caminho entre o Pico do Jaraguá e Atibaia, que era o nosso destino para fazer o TGL, porque isso não era possível fazer no campo de Marte, como foi o caso do Pugliese, né, que fez ali no próprio 
próprio aeroclube da onde ele decolou. Aí ele no caminho tinha mais ou menos, vai, uns 10 minutinhos em voo linha reta. Aí ele pediu para eu fazer a coordenação de primeiro tipo, que é a manobra mais chata do curso de piloto privado. Obviamente a primeira eu não fiz totalmente certo, só fui acertar ali na segunda e terceira. Ele pediu também a coordenação de segundo tipo, que essa não tem muito mistério, né? Aí agora a gente chegou lá no aeródromo de Atibaia, que é uma pista de terra e a gente pode usar a pista desde o comecinho até o fim porque não tem nenhuma restrição. Ela é meio que no alto de um morro, né? Quem voa por aqui sabe. Aí mais uma vez, cara, ele me pediu uma coisa que a gente nunca tinha treinado no treinamento de piloto privado, que foi arremeter no ar. Em, toda, em todo o TGL que a gente fez ali no campo de Marte durante a minha instrução de piloto privado, a gente unicamente, exclusivamente, apenas tinha treinado o TGL para você arremeter a partir do momento que você toca no solo e nunca no ar. Então normalmente quando a gente treinava em Atibaia o TGL, como a gente fazia, né? A gente ia aproximando com a aeronave, tocava no solo e assim que tocava no solo a gente tirava todo o flap para livrar a aeronave de qualquer arrasto, né? E dava full power, que como a pista de Atibaia tem um tamanho considerável e não tem nenhuma restrição, a gente podia tirar isso como aproveitamento, né? Então, ou seja, procedimento. Toca no solo, tira o flap, dá full power e sobe de novo. Aí, nessa vez, ele falou, ó, oh, vamos fingir que tem alguma coisa na pista que você não vai poder pousar, você vai ter que arremeter. Ele falou isso no ar ainda, a gente não tinha nem sequer tocado no chão. Aí o que o aluno gênio foi verdade fazer? Tirar o flap. E, cara, você tirar flap na aproximação no qual você depende da sustentação no flap não é algo recomendável. <risos> então, quando ele viu que eu ia colocar a mão ali no controle do flap, eu tomei aí o meu primeiro mais agilidade do voo de cheque. Ele deu um tapa lá na minha mão e falou, ô, seu maluco, você não pode fazer isso. A gente tá aqui na aproximação, tá dependendo da sustentação. Você não pode tirar o flap agora. Ele foi até meio que compreensível comigo. Ele falou, ó, oh, eu realmente vou aqui no Aeroclube de São Paulo há bastante tempo e eu sei que normalmente os instrutores não tendem a treinar a arremetida no ar. Mas aqui no voo de cheque eu tenho que pedir isso e tal. Assim, ele deu uma bronca, mas deu também um conselho, né? digamos assim. Quando você fazia um treinamento normal, assim, ali pela área e tal, é, você, eles te pagavam um pane. Você tá voando ali no meio da cidade. Aí vem o motor, pum, põe pra marcha lenta e fala, pane, pousa aí. Nesse caso, isso é uma arremetida no ar, né? Então é como se fosse mais ou menos a mesma coisa, que o procedimento é o mesmo. Você vai dar potência e você só vai tirar o flap quando o flap ficar positivo. Aí você faz um procedimento normal. Ó, oh, e só comparando mais uma vez, já que você citou nesse ponto. Em todas essas simulações de pane, você não fez nenhuma na qual você arremeteu no ar chegando na pista? Já, já fiz isso já. Ou eu já fiz isso, ou porque cheguei muito alto, ou porque tinha alguma coisa ali, ou, ou realmente por, por ter feito o que tinha que fazer mesmo. É, então, no meu caso, a única falta desse único detalhe que foi fazer um treinamento de arremetida no ar com a sua pista em frente, já me deu essa deficiência no voo de cheque. Aí, nesse caso, com, tal qual o Pugliese falou, a gente também tem que fazer uns TGLs no nosso voo de cheque, né? No meu caso, até onde eu me lembro, a gente fez uns dois ou três TGLs ali em Atibaia. Aí, eu obviamente tinha falado com um amigo meu que tinha checado com o mesmo checador um tempo atrás, e ele falou... Ó, oh, uma das coisas que ele provavelmente vai fazer se vocês forem ali pra Tibaia é a simulação de pane logo após vocês cruzarem o fim da cabeceira logo após o TGL. E realmente, cara, ali no meu último TGL, quando eu achei que ele não ia fazer nenhuma simulação de pane logo ali após a decolagem, eu dei full power, tirei o avião do chão, quando acabou o chão da pista de terra ali de Atibaia, pá, simulação de pane. Pane comando, vai lá, se vira aí. Aí pra quem voa ali em Atibaia sabe que o procedimento, no caso da pista de Atibaia, é você livrar um pouquinho o manche pra não manter ele subindo e jogar logo a aeronave um pouquinho pra esquerda, que é onde você vai cair justamente ali numa rodovia que passa justamente do lado da pista de Atibaia. Parece que quem projetou aquela rodovia tava pensando justamente na nossa simulação de pânia, cara. Aquilo ali salvou a instrução de muita gente. E logo após, quando a gente subiu pro circuito e tava voltando pra mate, foi tudo tranquilo. Felizmente, na volta, não teve nenhum tipo de avaliação nem nada. Ó, oh, cara, o voo em si foi bastante tranquilo. Igual eu tinha falado anteriormente, eu me senti no voo de discussão. Então... 
pessoal externa, interna, tudo normal mesmo, sem pergunta nenhuma. E fomos pro voo, né? A decolagem sem nenhum problema, normal, corriqueiramente sempre. Eu decolei da 29 naquele dia, se não me engano. E a primeira manobra que ele pediu foi a famosa e chata coordenação de primeiro tipo. E, sinceramente, nunca fiz uma coordenação de primeiro tipo tão bem feita na minha vida. Parece que o, os anjos colocaram, a, colocaram as mãos nas minhas mãos e fizeram fazer tudo certinho. Mão e pé, né? Na verdade. Certinho. Coordenação de segundo tipo, também tranquilo. Maravilhoso. Depois, a gente ficou dando mais algumas voltas ali. Um stall com motor, tranquilo. Outro stall sem motor, né? Nesse sem motor, eu fiquei meio preocupado porque o avião começou a balançar um pouquinho além da conta. Eu pensei, pronto, o instrutor vai me jogar no parafuso aqui e vai pedir pra eu sair. Só que ele começou a bambear assim e falei, pronto, já tô com o um pé esperto aqui já pra poder sair do parafuso. Mas aí não, aí recuperei do stall, beleza. Aí, uma pane, normal, né? E parece que, igual eu comentei no, no, no meu blog lá, parece que Deus colocou aquele ALS, que elas ficam, ficam piscando assim na cabeceira, entendeu? Parte do ILS na pista. Parecia que tinha um ALS ali, cara, porque tinha um terreno, grama assim, tipo, em cima de mim assim, sabe? Então eu só desci em espiral e fui fazer a minha aproximação ali, tudo certo também. Arremeti, voltei pra Lusiânia e as aproximações sempre, 180, 360, toque de arremeti. E só foi esse check e dois pousos, mais ou menos, depois do, das aproximações. Foi bem tranquilo mesmo. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Agora, pessoal, para a gente fazer um resuminho aqui do nosso voo de check na prática, vamos comparar um pouco de cada aspecto do nosso voo. Então, eu vou iniciar aqui uma pergunta e eu quero que vocês respondam para a gente ver as comparações em si. O tempo do voo de check, quanto tempo durou o voo em si? Cara, no meu, demorou acho que uma hora e meia, uma hora e vinte e cinco, aproximadamente isso. Uma hora e dez, mais ou menos. Aí o meu foi uma hora e meia, porque como tal qual eu já disse em outros episódios, né? A gente não pode fazer tudo baseado ali no campo de marcha. A gente tem sempre que se deslocar ou pra Tibaia ou pra Iroí. E é sempre uma hora e meia pra ir e voltar e foi nesse caso também. Desculpa, corrigindo, foi uma hora e dez mesmo, foi uma hora e dez. A rota do voo de cheque, pessoal, é uma rota pré-definida que o próprio aeroclube e o próprio checador impõem ou você pode escolher, por exemplo, um aeródromo de destino para vocês irem e voltarem? Bom, na verdade, no meu caso, como o pessoal já me falou, a gente sempre vai ali para Saquarema. A gente decola e pega o corredor visual e vai embora. Normalmente, ele costuma fazer umas perguntas, do porque normalmente você não sabe para onde vai. Então, eles perguntam assim, ah, quanto tempo que dá daqui até Saquarema? Aí, tu começa, tem que começar a fazer conta, esse negócio. Só que, no meu caso, ele não me perguntou nada, não. A gente foi embora e foi mesmo. Perguntou nada, não. A gente vai para uma fazenda chamada Fazenda Surucucu, que é mais ou menos umas 20 milhas ao sul de Lusiânia. A gente faz um sobrevoo lá e volta para Lusiânia mesmo. Coisa rápida. Tem um aeródromo de Cristalina também, mas Cristalina está fechado desde o ano passado, se não me engano. Então é mais viável a gente fazer esse, voo, esse sobrevoo em cima dessa fazenda e voltar para Lusiânia mesmo. Aí outro aeródromo que tem perto é o próprio de Brasília, mas é muito movimentado, fica meio inviável, tem o de Goiânia, só que Goiânia é mais ou menos uma hora de voo, então seria duas horas, ida e volta, então o melhor lugar é esse mesmo que a gente faz. No caso do Campo de Marte, assim, a gente tinha que meio limitações, né? Porque o voo de cheque geralmente é curto, ali uma hora, uma hora e meia. E os dois únicos aeródromos nos quais a gente podia ir pra lá e voltar em uma hora e meia, ou era a Tibaia ou era a Fazenda Iruí. A Tibaia é uma pista relativamente boa de se fazer tejar e tudo mais, porque ela é uma pista de terra, não tem restrições nem no começo nem no fim. E a Fazenda Iruí, que é outra pista, é uma pista de grama e tem cerca no começo, no começo da pista, no fim da pista, além disso tem um morro cheio de casa bem perto de uma das cabeças 
terceiras, né? Então, geralmente, o vou check é sempre para Atibaia. Agora, outra questão aqui, pessoal, de quanto foi o investimento nesse processo do vou check, não apenas no nas taxas da NAC, mas também no caso do despachante, se vocês tiverem contratado. Quanto foi a soma de todo esse pedido do vou check para vocês? É, acho que aquelas duas coisas que tem que pagar na... do GRUS tem que pagar, acho que são 100 reais cada uma, se eu não me engano, mais 80 reais pro despachante que eu paguei, deve ter dado uns 280 aproximadamente isso aí. No meu foi só as duas taxas mesmo. E no seu caso também foi 100 reais cada uma? 100 reais cada um. É, a mesma coisa da minha. Foi 100 reais cada uma dessas duas fichas. E o serviço do despachante, que no caso aqui de São Paulo custou também 200 reais, então foi 400 reais tudo junto. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Além dessas taxas aí, pessoal, tem diferenciação no valor da hora de voo para o voo de cheque? Então, lá no Euroclube, o voo de cheque é um pouquinho mais caro, não lembro exatamente o quanto a mais. É, tanto o voo de cheque quanto o voo noturno é um pouquinho mais caro do que a hora avulsa. Pugliese, você chegou a fazer o... as três horas noturnas? Não, não, na minha época ainda não tinha, não tinha que fazer noturno e também não tinha aquela coisa que você, por exemplo, checa e já sai a, a provisória, e não tem isso. Então eu tive realmente que esperar bastante para poder voar de novo. Ah, tá. Não, no meu caso também não tive que fazer voo noturno, não. Foi só ah, as visuais que urnas. É, Pugliese, só uma pergunta, mas assim, o voo check, mesmo sendo um voo é, durante o dia, é um voo mais caro, mas não te deram um motivo disso aí, não? Cara, eu não sei. Talvez o motivo é porque você paga o checador, não sei, não tenho a mínima ideia, cara, sinceramente. Ah, é, foi ter uma taxa maior dele, né? Porque, assim, em alguns aeroclubes, eu sei que uma parte da hora de voo que você paga é a comissão que o instrutor vai receber por ter dado aquela aula de voo. Então, talvez o checador, né, tenha uma taxa maior, tá certo? Exatamente, pode ser isso. Também, até porque o checador tá arriscando mais a vida do que os outros, né? <risos> Exato. E no meu caso, o voo saiu um pouquinho mais caro, mas não por causa de taxas do aeroclube e tal, mas sim por causa da aeronave, né? Como eu disse, eu tive que ir ali com o checador e com o instrutor. Então eu tive que mudar do Cherokee para o Tupi. O Cherokee, na minha época que eu vou ir lá no Aeroclube de São Paulo, custava R$ 2,99. E o Tupi custava R$ reais cara. Ou seja, um pouquinho mais caro do que o Cherokee. Tive que ter aí mais esse gasto para fazer o voo de cheque. Hoje, a hora, a bolsa tá R$ 315. Eu só que na época eu pagava 302. Mas não tinha nenhuma taxa adicional? Não, sem taxa adicional de 100. Beleza, era o clube de Brasília, um ponto a mais. <risos> Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Agora, pessoal, como a gente sabe aqui que a maioria dos que checaram aqui nesse episódio ainda não fizeram isso na época que a ANAC liberava a CHT provisória e tudo mais, a gente dependia, de fato, da CHT física, vamos falar dessa época e desse prazo. A partir do momento que você foi aprovado, assinou ali os documentos junto com o checador e enviou para a ANAC, quanto tempo demorou até aquele pedacinho de plástico, que é o pedacinho de plástico mais caro do mundo, chegar aí na sua casa? Então, cara, né, na época que eu chequei, que foi em janeiro desse ano, janeiro desse ano eu chequei e uns dois... Dois amigos meus já tinham checado também, eles já estavam há três meses sem receber a carteira. Eu pensei assim, putz, tô ferrado, né? Só que o engraçado, cara, que quando saiu o status de enviado pra casa da moeda, alguma coisa assim, depois de 54 dias, no dia seguinte chegou a carteira em casa. Então foi um negócio bem rápido mesmo. Até estranhei. Mas o período demorou quanto tempo? Foi em 54 dias, em torno disso aí. Depois da provisória demorou mais, mais três meses pra poder chegar também. É igual tinha 
tinha falado anteriormente, demorou até a Nike mandar pra casa da moeda, demorou mais ou menos seis meses. Então, no seu caso, você já voava no período no qual tinha a provisória. Então, já pode falar o prazo das duas, a provisória e a real. Eu chequei em abril, a provisória saiu em julho, dois meses. Então, cinco meses ao todo. Peraí, demorou pra sair até a provisória? Dois meses? Até a provisória saiu. Caramba! Até a provisória demorou. Porque até, até o, o despachante enviar o processo, demorou dois meses. E pra sair a provisória, na hora que eu cliquei em imprimir provisória, o site estava com problema. Aí foi uma semana depois que eu consegui imprimir a provisória. Então, no, no meu caso, demorou 53 dias pra eu tirar a provisória. E no dia 54 chegou a carteira em casa. Eu tive um pouquinho que sorte, pessoal. Porque na época que eu chequei, que foi em 2011, ainda não tinha o processo da CHT provisória. Tinha que realmente esperar a física. E, assim, quem tá escutando e conhece bem a NAC, sabe que um tempinho atrás a NAC tava demorando pra caramba pra enviar a CHT física. Assim, demorando um negócio de seis meses ou mais, cara. Então, na época na qual eu chequei, na época que foi em 2011, demorou apenas duas semanas pra SEGA ter física chegar na minha casa. E assim, teve um amigo meu que checou, assim, coisa de período bem, bem pequeno de tempo de diferença, mais ou menos assim, um mês depois. A dele demorou dois meses pra chegar. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Agora uma questão que eu queria abordar com vocês, pessoal. Quando a CHT física chega em vocês, ela chega ali no pacote da NAC juntamente com uma fichinha com uma série de instruções para você confirmar o recebimento da sua CHT. Chegou isso junto com a de vocês, certo? Sim, certo. Maravilha. Quando vocês pegaram aquela numeração e foram lá na URL do site da NAC para confirmar, deu tudo certo na confirmação de vocês? Meu Deus, eu fiz, bateria, saí, foi tudo na hora, foi tranquilo. Cara, eu nem vi o pacote da ANAC, eu só recebi, a minha mãe pegou a, o papel e me entregou depois que eu cheguei do trabalho. Aí veio uma, realmente veio um site para me bloquear, eu, aliás, na verdade nem vi esse site também. Eu só entrei no site da ANAC, fui desbloquear a CHT, peguei do meu próprio celular mesmo e desbloquei, sem cerimônia. Ah, pô, então eu fui o azarado da história aqui, porque quando a minha chegou eu vi lá as instruções, de cara eu fui lá no site da NAC pra desbloquear, e cara, não sei porquê, tava dando um erro lá e falando que a CHT não podia ser desbloqueada por sei lá que motivo. E eu tentei ali mais ou menos uma semana, nos dias seguidos da semana, tentando desbloquear, não consegui. E assim, na minha cabeça, teoricamente, a gente não poderia usar a CHT enquanto ela não fosse desbloqueada, né? E como não tava conseguindo fazer isso no site, eu tive que ligar lá pra NAC, na base do Rio de Janeiro, pra saber o que tava acontecendo. Aí nesse caso, a a atendente lá que atendeu eu expliquei a minha situação para ela, ela falou que mesmo não estando conseguindo desbloquear, eu já poderia usar a minha CHT normalmente, que isso não iria implicar em nenhuma invalidação de plano de voo nem nada do tipo. Olha lá, hein, parceiro, cuidado! <risos> Vai confiar na NAC, né, cara? Aí eu permaneci assim durante uns três meses, voando com a minha CHT sem ter desbloqueado ela. Aí no outro dia, cara, eu tava reorganizando meu quarto aqui, encontrei de novo o pacotinho e aí dentro ainda tava a folha do sulfite. Aí eu falei, ah, vamos ver se dá pra desbloquear aqui, né? Só na sorte. Aí três meses depois eu fui lá e realmente consegui desbloquear aí nesse período, só três meses depois. Intercoolers, set. Generators, set. Fuel boost pump, set. Crew, assume positions for takeoff. Agora, para encerrar com chave de ouro, pessoal. Levando em base aqui o que a gente comentou até o momento, tanto do que o checador pediu durante o voo, o processo de pedir para a NAC, despachante e tudo mais e tudo mais, o que, que vocês podem dar de dica para o pessoal que está fazendo aí o CPP e vai checar em breve? 
Cara, eu acho que o voo de cheque, assim, em si, é um voo tranquilo, que não tem mistério nenhum. Até porque eu acho que você tem que pensar o seguinte, se você tá apto pra checar, é porque você sabe, então você tem realmente condições de, de fazer. Enquanto aos documentos, cara, eu acho que dá, paga logo pro despachante que você não vai ter dor de cabeça nenhuma e é mais rápido. Pelo menos no meu caso, tá mais rápido. Pô, cara, eu acho que a dica que eu dou é... No meu cheque do Pogliese, seu também, sabe? Pelo menos eu acho que foi tudo tranquilo, sem maiores problemas. Só que assim, tem um, tem um exemplo bacana do contrário que aconteceu com a gente. A minha chefe, ela também é piloto privado. E ela disse que o cheque dela foi muito punk. Porque o cheque dela é, foi em solo mesmo, entendeu? É, voou e tudo, mas assim, depois de, uma, de um interrogatório intenso, entendeu? Do tipo assim... O que é o magneto? Aí você tem que responder. E se você responder de maneira que o instrutor não acha correto, ele fala assim, não, eu quero resposta técnica. O militar assim mesmo, entendeu? Depois ele pergunta assim, por que você tem que ligar o magneto esquerdo e não o direito? Por que não ligar os dois? Então, é pergunta desse tipo, entendeu? E ela é um pouco de idade, ela tem 55 anos. Então, ainda bem que ela passou de primeira, né? Checou, foi checada, tranquilo. Essa aí foi aprovada com méritos, praticamente. Com méritos, com vários méritos. Ela checou com 60 horas, mais ou menos. Qual aeronave pra ter checado com 60? Zarapa. Zarapa? Pô. Zarapa, só que ela voou os dois, Zarapa e o Corito. Então estude bastante, cara. Estude bastante, releia, releia, coma um manual com farinha e pimenta que ajuda. <risos> Bom, no meu caso aqui eu tenho duas dicas pra vocês, pessoal. A primeira é uma dica que a gente não citou aqui no episódio que eu vou citar agora, que é a época do ano na qual você vai checar. Eu acabei as minhas navegações de piloto privado no fim de 2010 e assim o processo para cheque ficou pro começo de 2011, ou seja, a época das chuvas. Quando o nosso processo ali chega por parte da ANAC liberando a gente pro voo de cheque, a gente tem um prazo para fazer esse voo. Você não pode receber a ficha e fazer o voo só quando você quiser. Você tem que atender um prazo. Então, pessoal, ali no meu caso, no meu voo de cheque, o que aconteceu? No início do ano, eu lembro que eu fiz o meu voo de cheque é, há dois dias antes de vencer a validade da minha liberação pro voo de cheque. Ou seja, se tivesse vencido, eu provavelmente ia ter que pagar mais 400 reais pro despachante também as taxas da ANAC para pagar e para fazer e para receber a liberação novamente. E a última dica que eu tenho para dar pro pessoal, se o seu checador com o qual você vai voar, ele trabalha ali somente pro seu aeroclube, ou seja, ele voa com todos os outros alunos que foram checados ali, tenta falar com algum aluno que checou o PP e tá fazendo o PC ainda voando ali, né? E pergunta sobre, por exemplo, quais tipos de pergunta o checador faz ali no debrief, faz durante o solo, faz durante o voo, que entre aspas, pegadinhas ele costuma fazer em quais fases do voo se acontece e tudo mais. Ou seja, assim você vai poder se preparar pro voo de check mesmo antes antes de chegar o dia aí da sua avaliação. Cara, eu só digo o seguinte, velho. Sempre assim, velho. Todo mundo que fala assim, hoje eu chequei, não sei o que e tal, vamos fazer o um churrasco, não sei o que. É unânime. Todos eles falam assim, cara, foi o melhor pouso da minha vida. Eu acho que, eu acho que em voo de cheque não existe pouso catrato. É, não sei o que acontece. Existe sim. Existe, é, <risos> caso de caso, né, cara? Mas assim, O meu foi um catrapaço, maluco. <risos> Mesmo caso do Zarapa aqui, muito tranquilo. Ô, Pugliese. Você já tinha seguro de vida quando fez o cheque no bueiro? <risos>